0: file 14 capitolo 12 caba tornato in tutta fretta alla sua torre caba scese attraverso i passaggi segreti fino ai sotterranei dove in un muro dentro il vano per una porta era incassato un lastrone di granito nero mentre si avvicinava pronunciò un ordine silenzioso come il pensiero lo spirito che risiedeva nel pavimento spalancò la lastra. Kaba entrò nella sua stanza da lavoro senza rallentare il passo, disse un'altra formula e la porta si richiuse saldamente dietro di lui. L'oscurità lo avvolse, imponderabile e assoluta. Il mago rimase fermo qualche istante, sopportando, come fosse un esercizio della volontà, il silenzio e la solitudine e la pressione incessante del buio. Lentamente dalle gabbie si levarono rumori leggeri scalpicci deboli piagnucolì di esseri rinchiusi da lungo tempo nelle tenebre l'agitarsi ansioso di altri esseri che presentivano l'arrivo della luce e ne temevano la violenza Caba si godette qualche istante quei rumori di sofferenza quindi si scosse impartì un nuovo ordine e lungo il soffitto del sotterraneo i folletti intrappolati nei globi di ceramica accesero il loro lucore magico. Una radiazione soprannaturale blu-verdastra riempì la sala gonfiandosi e sgonfiandosi profonda e incommensurabile come il mare. La volta era ampia e a forma di cupola, il soffitto, supportato a intervalli da colonne rozzamente squadrate che fendevano la foschia blu-verdastra, come steli di enormi canne subacquee. Dietro le spalle del mago la porta di granito era un blocco come molti altri su un'immensa parete grigia. Fra le colonne c'era un assortimento di plinti e tavoli di marmo, sedie, divani e molti strumenti dall'uso inafferrabile. Era il cuore del dominio di Caba, un riflesso intricato della sua mente e delle sue inclinazioni. Il mago procedette oltre le lastre di pietra su cui conduceva gli esperimenti di dissezione, oltre le fosse di conservazione dalle acri sbavature di Natron, oltre i trogoli di sabbia in cui si poteva osservare il processo di mummificazione. Passò tra le file di bottiglie, di fiale, di condotti in legno, tra vasi di erbe in polvere, vaschette di insetti, armadi, cupi e tetri contenenti carcasse di rana, di gatto e di altri esseri più grandi. Superò l'ossario dove i teschi e le ossa etichettati di centinaia di animali se ne stavano ordinati accanto a quelli di uomini. Caba ignorò le grida e le suppliche provenienti dalle gabbie essenziali nei recessi della sala. Si fermò a un grande pentacolo nero in liscia ossidiana e salì su un cerchio in rilievo sul pavimento. Entrò al centro, rimase fermo qualche istante in raccoglimento, poi impugnò la frusta che teneva alla cintola e la fece schioccare una volta nell'aria vuota. Tutti i rumori provenienti dalle gabbie cessarono nelle ombre al di là delle colonne oltre i margini della luce blu verdastra una presenza si rese percepibile con un addensamento dell'oscurità e un digrignare di denti nurgal disse kaba sei tu sono io il re mi insulta mi tratta con disdegno e gli altri maghi ridono Che me ne importa? Questo sotterraneo è freddo e buio e i suoi occupanti sono una compagnia triste. Liberami dai miei legami. No che non ti libero. Desidero una cosa per il mio collega Reuben. È quello che ha riso più forte. Che cosa desideri per lui? Malaria. Sarà fatto. Falla durare quattro giorni e che peggiori ogni notte. Fallo giacere traboccante di sofferenza, con gli arti in fiamme e il corpo gelido! Rendi ciechi i suoi occhi, ma permettigli di avere visioni orrende durante le ore di oscurità, così che urli e si dimeni e invochi un aiuto che non verrà mai. Desideri che muoia? Cabbe esitò. Il mago Reuben era debole, e non avrebbe cercato di rendergli pan per focaccia, ma se moriva, Salomone sarebbe certamente intervenuto. Scosse la testa. No, quattro giorni, poi deve guarire. Obedisco, padrone. Caba fece schioccare la frusta. Con un digrignare di denti, l'orla gli passò rapido accanto e si insinuò in un'apertura angusta nel soffitto, Un colpo d'aria acidula sfiorò i margini del pentacolo e fece ululare gli esseri ingabbiati nel buio. Il mago rimase fermo, in silenzio, a picchiare piano la frusta sul palmo della mano. Infine disse un nome: Ammet. Una voce carezzevole rispose al suo orecchio: Padrone. Ho perso i favori del re lo so padrone l'ho visto mi dispiace come posso riconquistarli non è una cosa facile arrestare quei banditi del deserto sembrerebbe un primo passo in questa direzione cabba urlò di rabbia ma io ho bisogno di restare qui devo rimanere a corte gli altri approfitteranno della mia assenza per parlare con salomone e minare ulteriormente la mia posizione hai visto le loro facce sulla collina iram riusciva a trattenersi a stento dal saltare di gioia vedendomi umiliato a quel modo fece un respiro profondo e parlò con più calma e poi ho quell'altra faccenda da seguire devo tenere la regina sotto osservazione di questo non devi preoccuparti disse la voce carezzevole gezzeri può riferirti qui come nel deserto inoltre hai dedicato anche troppo tempo ai tuoi affari secondari in questi ultimi giorni e guarda il risultato il mago strinse i denti come facevo a sapere che quel buffone agghindato avrebbe deciso di spezionare il suo maledetto tempio proprio oggi? Poteva almeno avvertirmi prima. Lui ha l'anello, non ha alcun obbligo verso di te né verso nessun altro. Ah, credi forse che non lo sappia? cabba strinse forte la frusta e le sue unghie ricurve si conficcarono a fondo nell'antica pelle umana piegò avanti la testa in modo da permettere a qualcosa di massaggiargli la nuca come vorrei come vorrei so che cosa vorresti caro padrone ma non è saggio dirlo ad alta voce nemmeno qui hai avuto modo di vedere lo spirito dell'anello hai capito quanto è terribile dobbiamo portare pazienza avere fiducia nelle nostre capacità troveremo un modo il mago fece un respiro profondo e tirò indietro le spalle hai ragione dolce ammet hai certo ragione «È solo che è così difficile starsene qui a guardare quel vanesio, quell'indolente di...» «Andiamo a ispezionare le gabbie?» propose la voce con tono rassicurante. «Ti rilasserà. Però, padrone, prima che andiamo, vorrei tanto sapere una cosa. Che intendi fare di Bartimeus?» Caba emise un grido penetrante quell'ignobile gin se non fosse stato per lui non saremmo stati scacciati da gerusalemme un ippopotamo Ahmed, un ippopotamo sul monte del tempio si fermò a riflettere e non avresti detto aggiunse lentamente che nel viso e nelle forme aveva una certa somiglianza con per nostra fortuna disse la voce carezzevole non credo che Salomone se ne sia accorto cabà annuì arcigno beh ho frustato Bartimeus altre volte per le sue malefatte ma questa volta la frusta non basta sarebbe troppo poco sono del tutto d'accordo padrone questa è la goccia che fa traboccare il vaso una settimana fa ha maltrattato gezeri più volte ha seminato zizzania tra i gin. Ora merita una punizione esemplare. L'invertipelle a Matt, La cassa di Osiride? Troppo blando, troppo temporaneo. La voce si fece pressante. Padrone, implorò, lascia che mi occupi io di lui. Sto morendo di fame e di sete. «Non mangio qualcosa da tanto, tantissimo tempo! Potrei liberarti di questo fastidio e intanto soddisfare un mio ardente desiderio!» Il mago udì uno schiocco umido dietro la sua testa. «No, mi piace affamato!» bofonchiò Kaba. «Ti mantiene più vigile!» «Padrone, ti prego!» E poi ho bisogno di tutti i miei gin vivi e disponibili mentre passiamo al setaccio il deserto in cerca di quei fuorilegge. Smettila di lamentarti, Ammet. Ci penserò sopra. Avremo tempo a sufficienza per occuparci di Bartimeus una volta che saremo rientrati a Gerusalemme. La voce risuonò astiosa e inferocita. «Come vuoi». Se prima la postura di Caba era rigida e ingobbita, tesa per gli oltraggi che il fato gli aveva gettato addosso, ora si drizzò di scatto e parlò con voce dura e decisa. «Tra poco ci prepareremo a partire. Prima però c'è l'altra faccenda. Magari avremo finalmente buone notizie». Schioccò le dita e pronunciò una complessa sfilza di sillabe, si udì un distante rintoccare di campane sul soffitto della volta i globi folletto tremolarono e i drappi sopra alcune delle gabbie più grandi si incresparono qua e là il mago scrutò nell'oscurità gezzeri con un odore pungente di uova marce nell'aria accanto al pentacolo si materializzò una nuvoletta lilla seduto in cima c'era il foliot gezzeri che oggi appariva come un grande folletto verde con lunghe orecchie a punta e naso a forma di pera. Fece una serie di salamelecchi complessi e vagamente spiritosi che Caba ignorò. «Riferisci, schiavo!» Il foliot esibì un'espressione di noia senza pari. «Sono stato a Saba, come richiesto. Ho girato non visto per le sue strade, ascoltando i discorsi della gente.» Senza permettere che mi sfuggisse anche solo un commento a bassa voce. Oh no, nemmeno un sussurro. «Vorrei ben vedere, altrimenti finiresti a bruciare nella trista vampa». «Proprio quello a cui pensavo». Il foliot si grattò il naso. «Di conseguenza ho sentito un mucchio di noiosissime sciocchezze. Ah, che vita fate, voi umani! Ah, di cosa si preoccupano le vostre piccole menti mollicce!» Non vi rendete conto di quanto sia breve il tempo che avete a disposizione, di quanto sia piccolo il posto che occupate in questo vasto universo? E Invece eccovi lì a preoccuparvi di doti matrimoniali, denti cariati e prezzo dei cammelli. Il mago sorrise cupo. Risparmiami la filosofia, gezeri. a me non interessa niente di tutto ciò. Quel che voglio sapere è che cosa sta facendo la regina Balkis» gezzeri si strinse nelle spalle ossute in una parola nulla nulla di straordinario intendo per quel che ho visto la solita routine medita nel tempio incontra mercanti riceve rappresentanti del popolo tutto il normale tran tran di regina ho ficcato il naso in giro dietro le quinte ho origliato questo e quello e che cosa ho trovato un bel fico secco non c'è assolutamente alcun segno di qualsivoglia reazione. Le restano cinque giorni, rifletté Caba. Cinque giorni. Sei sicuro che non stiano mettendo insieme delle truppe? Nessun innalzamento delle difese. Ma che truppe? Ma quali difese? Il Foliot fece roteare la coda in un gesto derisorio. Saba non ha nemmeno un vero esercito sono una manciata di ragazze pelle e ossa che ciondolano intorno alla regina e le sacerdotesse non hanno fatto altro che mettere un nesso di difesa sul secondo livello intorno al palazzo riuscirebbe a passarci attraverso senza problemi persino un folletto il mago si carezzò il mento bene è evidente che intende pagare il riscatto alla fine è quel che fanno tutti già beh stando così le cose disse il foliot spaparanzato sulla sua nuvola perché non mi congedi sono stufo di tutte queste convocazioni a lunga percorrenza oi oh, mi danno un tale mal di testa che non ci crederesti e i gonfiori nei posti più strani ecco dai un po' un'occhiata a questo sta diventando difficile sedersi ritornerai a Saba, schiavo la troccaba volgendo lo sguardo altrove e continuerai a osservare ciò che accade «Assicurati di farmi sapere se noti qualcosa di insolito. Da parte mia, gonfiori o no, ti convocherò di nuovo molto presto». Il foliot si incupì. «Devo proprio? Francamente preferirei lavorare al cantiere?» «Per ora il nostro lavoro lì è terminato», disse Caba irrigidito. «Salomone ha... chiesto che ci occupiamo di altro» oh e si è arrabbiato con te eh siamo caduti un tantinello fuori dei suoi favori che scalogna le labbra di caba si assottigliarono fin quasi a scomparire segnati le mie parole un giorno qualcuno gli servirà il conto sì certo come no disse il foliot allora sai che ti dico perché non servirglielo subito «Perché non sgattagliorare negli appartamenti del re stanotte stessa e fregargli l'anello mentre dorme?» «Gezzeri?» «Perché no? Tu sei un tipo sveglio, sei scaltro. Potresti ucciderlo prima che abbia la possibilità di girare l'anello.» «Ebbene? Che cosa ti trattiene?» ridacchiò pigramente. Daci un taglio, Kaba. Hai paura proprio come tutti gli altri.» Il mago emise un sibilo di collera, pronunciò una formula e batté le mani. Gezzeri squittì, poi implose insieme alla sua nuvola. Caba rimase irrigidito e furioso tra le ombre blu-verdastre della volta a fissare nel vuoto. Un bel giorno tutti quelli che lo sminuivano si sarebbero pentiti amaramente del loro errore. Nell'oscurità si udì un sussurro, qualcosa gli massaggiò la nuca. Con un respiro profondo, Cabba scacciò quei pensieri dalla testa, scese dal cerchio e attraversò la stanza in direzione delle casse essenziali. Aveva giusto il tempo per un po' di relax prima di partire per il deserto.